0: Al final esto es un proceso. Yo pude, yo pude entrar al DTE hace, no sé, ¿qué lo tienes? ¿Año y medio o un año? Pues desde el primer, desde el primer precio que sacaste. vale. O sea, yo lo vi, lo tuve, le di clic, estuve a punto de entrar y dije, no, no es el momento ahora. Entonces, desde ese punto, cada uno va a llevar su, su momento. Sí que es cierto que si yo de ese momento lo hubiese dado, hubiese ganado año y medio. No lo, he, no lo he ganado, ahora estoy contento por con haberlo hecho. A lo mejor no, no lo hubiese hecho ahora y lo hubiese hecho dentro de, de dos años o lo que sea y hubiese perdido este tiempo. O sea, básicamente es eso. Los miedos que hay de la gente para entrar, pues al final estás invirtiendo un dinero que no sabes eh, o que crees que no sabes cómo que Si la gente es consciente de que tiene capacidad para poner trabajo vale, y para ponerle tiempo y para dedicarle eh, atención, no tiene que tener ningún miedo a entrar. O ahí sea, hay, hay éxito seguro, ¿vale? Hay éxito seguro. El que dude de si va a poder dedicarle tiempo porque no es su momento tal, pues que no entre, porque se va a sentir que es información que no, está, que no va a saber aplicar, porque se, va, se le va a echar encima. Hay bastante información, toda muy sencilla de aplicar, los resultados son muy rápidos, es la realidad, pero eh, si no le pones eh, atención y si no le pones trabajo, no vas a conseguir nada
1: Muy buenas compañero, bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas compañero, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre relaciones estables, concretamente sobre matrimonio. Pero antes déjame recordarte tres cosas súper breves, una de ellas es que tengo un regalo para ti que voy a entregarte la próxima semana solo si estás suscrito a la lista de email este regalo, ya te revelo lo que va a ser va a ser un episodio de podcast sorpresa exclusivo solamente para las personas para los hombres de esa comunidad de email ya mandé uno hace una semana y sé que gustó mucho, de hecho recibí bastantes respuestas así que voy a volver a hacerlo por lo que te recomiendo que te suscribas si no estás suscrito a esa lista, lo segundo que tengo que recordarte es que el taller que voy a celebrar el próximo 23 y 24 de septiembre fin de semana cierra sus plazas mañana, es decir hasta mañana domingo a las 23.59 hora Madrid, mañana es domingo 17 de septiembre podrás apuntarte al taller, pero a partir de ahí, a partir del lunes, las plazas se cierran, empezamos a prepararlo todo y nos vemos en ese taller. Así que si quieres formar parte de ese taller donde voy a desgranar la naturaleza femenina y fundamento avanzado de la respil abajo tiene un enlace para leer toda la información del taller y apuntarte. Y la tercera cosa que te quiero recordar es que las plazas para el programa de T siguen abiertas, sí que es cierto que hay algunos grupos que están ya completados, pero quedan todavía algunas plazas en el resto de grupos. Así que debajo de este podcast también te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas ver toda la información del programa y si ves que te encaja puede ser que te vea dentro. ¿Ok? Nada, simplemente estas eran las tres cosas que quiero recordarte y ahora sí vamos a hablar de la relación. Porque una de las preguntas que recibo más a menudo de lo que me gustaría es si este proyecto, si este podcast, si este contenido, incluso a veces, si el método DTE sirve o funciona para una relación estable. Y de hecho, no solamente es que sirva y funcione para una relación estable, sino que voy a ir más lejos todavía y te voy a decir, te voy a confirmar que sirve para un matrimonio con hijo de más de una década. De hecho, esto es justo lo que te traigo en el episodio de hoy, donde estoy con un compañero que ha pasado por la formación del programa de TE y que estaba buscando justamente eso no quería, no entraba al programa de TE para ligar con más tías entraba al programa de TE para mejorar la relación con su mujer y quería hacerlo por su hijo y por tener una familia tradicional así que, como ya podrás intuir como ya habrás intuido al escuchar el principio de este podcast, no estoy solo, estoy con este compañero aquí conmigo, al que tenía ganas de traer aquí al podcast porque sé que su historia es un poco diferente a lo mejor a lo que venía acostumbrado a escuchar y es el hecho de cómo estando en un matrimonio donde ya la chica te percibe con un marco determinado, donde la, ya la chica te ha cogido, digamos, las medidas, se le puede dar la vuelta un poco, o se puede mejorar esa situación aplicando simplemente la naturaleza femenina entre comillas a nuestro favor. Estoy seguro de que de este episodio va a sacar bastantes reflexiones, va a haber una perspectiva diferente a la que está acostumbrado a ver, y por eso precisamente estamos aquí con la intención de inspirar y de dar perspectivas y visiones diferentes. Así que sin más, voy a darle paso al compañero y voy a introducirlo con la pregunta que siempre me gusta hacer a todo el mundo que pasa por aquí, y es, ¿cómo fue que descubriste el mundo de la seducción? ¿Cómo fue que llegaste a este universo de la seducción y las dinámicas sociales? Bienvenido, tío, y gracias por estar aquí conmigo.
0: Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Oye, pues muchas gracias lo primero por, por invitarme. Realmente no hemos eh, hablado nada de esto, pero para mí esto es el cierre de un círculo de hace bastantes años, pues... a pues a un trabajo que vengo haciendo yo, sobre todo ya a nivel personal y a nivel de relación de pareja. Así que, nada, muy contento de poder estar un, este, este ratito contigo. Joder, me has preguntado ya de, de golpe sobre que, cómo entré en el mundo de la solución. Sí. A ver, eh, yo, mi primer recuerdo con el, con el tema de la solución, yo creo que viene cuando tienes 16, 17 años, en el que aparece un colega con un libro en el que dice que con este libro vamos a ligar todo, ¿tá? no sé qué y nada, yo no le hago mucho caso simplemente porque solo le veo por ahí por cuando pues, o salíamos haciendo juegos de magia y cosas de esas no le funcionaba demasiado bien tampoco le di mucha importancia y simplemente yo tampoco entendía que hubiese, que hubiese un plan ¿vale? simplemente había chavales más guapos, había chavales más guapas a las guapas las acercaba más gente y los guapos tenían más éxito para mí eso ha sido así eh, hasta hace, te diré bien poco. Y ese ha sido el primer contacto que, que ha habido con el mundo de la solución.
1: Ok, o sea, ya con, conociste de alguna manera eso, pero ¿llegaste a profundizar o, al, o a leer tú también aquello o simplemente viste que hacían cosas raras y te mantuviste al margen?
0: Que va, que va, porque era el, el, yo creo que era el libro del de, método de Neil Strauss, creo que era ese libro y nada, el ya te digo que lo compró el sabal y subo, ah mira lo que hacemos con esto, voy a ligar y, y sacía el truco de magia. Dijo, esto es un truco de magia, ¿no? o sea, es un libro de trucos de magia, no es un libro de seducción. Y ya te digo que para mí la palabra seducir tampoco iba mucho más. Luego es verdad que con el paso del tiempo yo he entrado en, en ya de lleno en todo este mundo un poco más, de manera más profunda, ya de más mayor, a raíz de una situación con, con mi pareja en la que yo lo que hago es buscar Apoyo a nivel de, ya, ya te diría psicológico eh, porque he estado en psicólogos, apoyo también a nivel de, de crecimiento personal porque he ido a muchísimos eventos de estos de desarrollo personal, he, ido, he leído no sé, muchísimos libros, ¿vale? intentando buscar un poco estabilidad a nivel emocional sobre la situación que me haya pasado con mi pareja y cómo ponerle solución, ¿vale? Ese es el, el punto más, más, más fuerte que o sea, el más cambio más potente probablemente el, ser, el, el darme cuenta de que, joder, me está pasando una situación aquí hay, una, hay, hay diferentes soluciones y entre ellas la que yo busco es tratar de mantener la situación con mi pareja e intentar mejorarla y es desde allí desde donde he encontrado pues, pues eso, que hay todo un mundo y una manera de funcionar que es totalmente era, es, hasta ese momento era totalmente ajena a mí
1: Claro, y eso te hizo buscar ¿Volver a retomar el tema de la seducción como que ya conocía, esta, la seducción de la magia, vamos a llamarlo así, o te, eso fue lo que te llevó a encontrar este proyecto? Encontraste primero otras cosas, luego caíste aquí, ¿cómo fue que llegaste al proyecto en general o en concreto?
0: Pues yo creo que lo primero que caí sería buscando vídeos de, pues me imagino de cómo superar una infidelidad o cosas de esas. Ajá. que era básicamente lo que la situación que estaba viviendo yo en ese momento y luego a raíz de eso pues ya sabes eh, YouTube que es mágico te empieza a sacar luego cómo superar la infidelidad a cómo ser más atractivo y cómo ser más atractivo a cómo ser más fuerte y cómo ser más fuerte a cómo ser un un alfa y qué coño es esto del alfa y aparece aparece tu podcast eh, yo lo encontré hace ya dos años o sea que yo he estado eh, ahí consumiendo sábado a sábado todos los, los capítulos, los episodios, y, y luego a raíz de, yo creo que caí en algún artículo tuyo y ya contacté contigo para, para hacer un par de sesiones de manera individual.
1: Ok, con, con lo que viste del podcast, porque muy, es justo una de las cosas que, que te comentaba antes también, lo ¿no? que me suelen decir, el hecho de que, vale, pero el podcast o lo que pueda aprender aquí, ¿te sirve si estás en una relación de pareja?
0: Eh, sí, lo que pasa es que hay un hay un miedo que hay, que yo creo que lo no tenemos todos los que tenemos pareja, y es que tú cuando estás escuchando cosas de este tipo, hay dos maneras de, de afrontarla. Tú, por un lado, tú puedes estar escuchándolo simplemente porque quieres mejorar tu relación de pareja, y otra porque quieres salir de tu relación de pareja y buscar otras, otras opciones, ¿vale? Sí. Para mí las dos son válidas, y es más, las dos eh, deberían, o sea, el objetivo realmente son las dos. Porque tú en cualquier momento te puedes quedar sin pareja por muchas circunstancias y si estás en una pareja y estás feliz, ¿por qué no ir a ser mejor? ¿Por qué no tener una mejor relación sí. con, tu, con tu pareja? ¿vale? Todo lo que se ve en el podcast es eso, luego lo que se ve en, en los programas pues es de manera muchísimo más profunda y mucho más, al, a, más casi individualizado, casi más al grano de, de cómo es el proceso para poder lograrlo. ¿vale? o sea que ese es un poco la, pero, el camino
1: ¿tuviste el momento donde dijiste uff, todo esto me suena a que es útil hasta cierto punto pero no una vez que ya establecí una relación a lo mejor no tuviste esa duda o esa circunstancia
0: esa duda la tuve pero sí, pero al principio cuando empiezas a escuchar y dices bueno, me llama la atención todo esto porque no sé, como, vale, yo nunca me he puesto una mascarilla en un avión de, en un avión mientras caía, pero sí. estoy convencido que soy capaz de, de resolver esa situación en ese momento, ¿me entiendes? Pues esto pasa lo mismo. Tú dices, va, yo nunca me he visto solo, pero seguro que soy capaz de, de estar bien solo o de volver otra vez a retomar. Pues mmm, bueno, pues seguramente seas capaz, pero coño, si ya tienes un, un aprendizaje, un bagaje, pues seguramente te va a salir mejor.
1: Entiendo que el, el, el saber de... O sea, el, el escuchar el podcast y el inter, integrar de ahí varias cosas, ¿ya pudiste poner en práctica de ahí cosas para tu relación?
0: Sí, eh, pero pocas pero pocas, porque yo hasta ese momento, hasta que no hasta que entré al DTE, todo lo que iba aplicando eh, lo iba aplicando no sin, probablemente sin orden o probablemente, pues como se aplican muchas cosas que vas escuchando, pues información buena, es información positiva, pero, con, pero al final estás... Estás eh, aplicándolo sobre, sobre una relación, es decir, que la forman dos personas. No lo estás aplicando sobre, sobre una acción que tú hagas determinada, sino sobre una relación. En la que Hay dos personas, la otra a lo que tú le digas te contesta, la otra a lo que, tal como tú actúes, eh, tienes un, una respuesta. vale Entonces, sí que creo que hay que tener cuidado de cómo, a, cómo estás aplicando todas las situaciones que se van dando o cómo vas eh, abordando cada situación que se va dando, pero cosas del podcast sí se pueden aplicar, obviamente, pero sabiendo lo que estás haciendo, porque si no, al final te puedes complicar un poco un poco más la vida si la tienes complicada en ese sentido.
1: Claro, entiendo que te refieres también que hay un contexto previo ya en una relación y tienes que considerar toda la información previa que ya tiene y sabes cómo contextualizarla con el resto. pero no se trata de, claro, conocer a una chica de nueva y puedes como... Dices, vale, pues da igual cómo actúe, que no hay como unas referencias previas, pero si sí, con la chica llevo ya viviendo un tiempo y ahora empiezo a actuar, hay como ciertas referencias previas que ya tiene sobre mí, o, o algo así, ¿no? Claro, al
0: final, al final tú ten en cuenta que eh, cuando tú... Eh, bueno, hay una frase que se dice que es más fácil eh, tener una relación nueva que, que intentar recuperar el marco de, de una ya, da, ya dañada. Y, joder, es muy cierto, porque al final tú, cuando quieres cambiar algo de alguien que ya sabe cómo funciona, pues, eh, realmente es complicado. Y más allá, sobre todo, porque es, eh, tú estás funcionando después de X tiempo en una relación tú estás funcionando tal y como ella te ha hecho, ¿vale? Tal y como ella te ha hecho, porque al final lo que estás haciendo es has caído en el proceso de la betaización y entonces estás literal funcionando eh, como ella te ha hecho. Tú has ido cediendo ante ciertas cosas y ha llegado un momento en el que actuar de una determinada manera. Pues esa determinada manera que estás actuando es la que ella conoce. Empezar a hacer cambios sobre esa situación es volver a como eras tú anteriormente que sí, que le vas a gustar más, que sí, que vas a ser más atractivo, pero para ella también está ocurriendo algo. Oye, ¿este por qué está haciendo ahora esto? ¿Este por qué está haciendo ahora lo otro? ¿Vale? A mí, eh, hoy en día yo sigo aplicando dt eh, lo sigo aplicando con mi mujer, y semana a semana me dice me dice cosas, no sé, por ejemplo, el otro día me, me, vamos con el coche, nos paramos una, en una gasolinera y tal, y me, y me dice, ¿Vale, ¿qué pasa? que eh, ¿Ahora con, hablas con todo el mundo o qué? Y yo no sé, es sociable, no, nada más, ¿no? Me dice, no, no, sí, está muy bien, está muy bien. Digo, yo siempre soy así. Y dice, bueno, siempre no. Eh, antes, más joven, sí. Y dice, pero ahora no. Claro. Entonces, claro, claro, para ella son cosas que le, que le chocan. Son temas que, que son como de vuelta atrás y me choca. Coño, que funciones ahora otra vez de esta manera.
1: Claro, ahí justo la oportunidad de, de nuevamente volver a proyectar esa, esa preselección o, ese, o, o despertar un poco ese atractivo porque al final está volviendo a ser la persona de que era antes para ella, por así decirlo.
0: Claro, pero todo eso sumado a que haces eso, eh, a que luego te ve que a lo mejor puedes ir a hablar a un grupo de chicas eh, que son amigas suyas y, y estar dirigiendo la conversación. Eh, a lo mejor te ve a que yo qué sé, cosas a que tienes otra manera de, de actuar referente a situaciones que anteriormente simplemente, bueno, bueno por las hacías y ya está. Eh, pues, porque casi se está funcionando así, ya está. Entonces todo eso son mucha suma de, de cambios que desde el lado de lo que se va aprendiendo dentro del programa, que básicamente es aprender un idioma nuevo para poder comunicarte con, con las mujeres, que básicamente es eso, uh -huh. eh, coño, al final es como decirle demasiadas, demasiadas palabras de golpe que tiene que intentar ir asimilando, decirle demasiadas cosas de golpe que tiene que asimilar. Entonces ahí es donde te puedes encontrar con, pues eso, con, con problemas a la hora de poder aplicarlo. Ajá.
1: Claro, la hora de es que no aplicarlo todo de golpe, que, la, que, que no piense ella como joder, me han cambiado a este hombre de, 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 de cabo a rabo, ¿no?
0: Sí, sobre todo también las situaciones está en, eh, que muchas veces decimos que si tú ves el comportamiento de ella y que ves que tiene demasiados cambios y que ves que hace ciertas cosas, dices joder, aquí está pasando algo. Pues ella puede pensar exactamente lo mismo y es verdad que está pasando algo. Estoy cambiando cosas, estoy tratando de hacer las cosas mejor, pero eh, claro, en, en ese cambio tú sales a ratos perjudicada. Porque tú veías una manera de funcionar determinada y ahora de repente ves el cambio a, a otra manera diferente. Entonces, bueno, ahí es donde choca más un poco todo lo que tienes que ir gestionando. Y por eso el, el hacerlo, lo que decías de, con los podcasts ¿lo puedes hacer? Sí. Pero hacerlo solo es muy jodido. Hacerlo solo es muy jodido. ¿vale? Por eso todo lo que es entrar al DTE, el tener el apoyo de la gente, el tener eh, el grupo para poder eh, comentar y que te den sus su de, de cómo ocurren las sesiones y todas esas situaciones, te facilitan el que veas que la estás cagando y tratar de ponerle solución pues, de manera casi inmediata.
1: Claro. ¿Y qué, qué es? O sea, cuando ya estás dentro del proceso, ya conoce el DTE y demás, entiendo que te pasan situaciones con ella que te pasaban antes y él las ves ahora de otra forma o las ves con otro ojo, ¿no?
0: Sí, joder. Hay cosas... Bueno, lo alguna vez en algunas sesiones. O sea... De gestos que tú anteriormente no le dabas ni siquiera ni importancia y a lo mejor ibas y te acercabas a ella y tal, ahora date cuenta de, joder, es que es, no es que sea un rechazo, pero en cierta manera no está predispuesta a nada. ¿Sabes? No está predispuesta a que me acerque o no tal. ¿Vale? Entonces, todas esas cosas al final logras, logras entender por qué ocurre cada cosa. ¿Vale? O sea, realmente te hace empatizar mucho más con, con tu pareja, no buscar tanto el joder por qué no sale esto así o por qué no quiere esto o por qué eh, me dice hacer estas cosas al final ellas tienen que ser capaces de, de solucionar problemas que, que tienen ellas a nivel reproductivo y hay, hay muchas situaciones, muchos gestos que te hacen que a nosotros pues, nos dan muchísima información o sea que yo desde ese lado es lo, me, lo que mejor me llevo probablemente del programa es, es eso es que he logrado entender ese idioma y saber que cada gesto que hace o cada movimiento que hace va hacia un lado hacia otro y en, y en función de eso, pues, regularizo de una manera o, o actúo de otra.
1: ¿Y qué hay de los test? ¿Cómo se ven ahora? Porque en una relación de este tipo donde tu pareja de largo plazo y demás, los test son algo que entiendo que está ahí al, al día, ¿no?
0: Sí, pero los test, los test salen, hay muchos al principio, cuando empiezas la, la relación, luego llega un punto en el, que, en el que no, porque lo que hemos hablado antes, que te deja un poco, estás, estás hecho a lo que ella te, te ha hecho, porque tú has caído en, todo lo que, en todos los test que te los has zampado uno tras otro, entonces eres otro tipo de persona totalmente diferente y ahí ya se estabiliza la relación, ahí es donde pueden venir todas las historias, puede haber situaciones de falta de respeto, de situaciones múltiples, en mi caso hubo, hubo alguna que, que decidí, decidí tratar de enderezar y llega una, una época en la que no hay test, ¿vale? Prácticamente no hay test, es una, es una relación en la que tú me conoces, eh, yo te conozco, no hay mucho más que testear, pero en el momento en que empieza a haber ciertos cambios, los vuelvo a ver, ¿vale? O sea, yo he tenido test hasta de mi suegra ahora en las últimas, en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque te ven cambiar totalmente y, los, y luego los testes, que hay un momento que los ves muy, muy fácil, te llegan, te llegan muy obvios y entonces en ese lado ya sabes, ya sabes cómo actuar y sabes cómo resolverlo, algunos te los tragas obviamente, pero ya sabes actuar.
1: Claro, a eso me refería, al hecho de que sabes que lo que está ocurriendo, categorizarlo como test, saber en un momento dado por dónde va ella haciendo ese comentario, o incluso como dice hasta tu suegra, y cómo poder responder de la forma en la que salga lo más ileso posible de la situación.
0: Claro, sobre todo porque eh, también, es, también es, algo, es algo jodido, porque al principio no te. O sea, ahora ya estabas en una, en una etapa en la que no había prácticamente test, y ahora otra vez me vuelve a ver test. Simplemente porque lo que yo estoy proyectando son cosas diferentes a como estaba yo en los meses anteriores. Entonces, claro, lógicamente eh, es, oye, aquí está pasando algo, y empiezan a hacerte, a hacerte test. Vamos, test de, test de todo tipo. Test de todo tipo, que yo ya los había vivido en su momento y ahora los estoy volviendo a ver. Lo que pasa es que la respuesta que estoy dando es totalmente diferente. Entonces, es ahí donde estoy avanzando.
1: Y cómo percibe el comportamiento por su parte, una vez que. Eh, claro, porque claro, allí me surge el decirte. Si Antes no había test, pero ¿cómo era la. ¿Cómo era la relación con ella en esa, podemos categorizarlo como monotonía?
0: A ver, la relación con ella siempre eh, en los últimos años ha sido. Ha sido buena y yo creo que te he escuchado por ahí ya buena, pero ¿cuántas, eh, ¿cuántos momentos buenos hay y cuántos momentos malos hay? Pues prácticamente no he tenido discusiones en los últimos años, todo muy todo bien, familia, muy, tenemos dos hijos y todo familia muy bien y todo funcionando muy bien. General, realmente el que has tocado un poco el, el contexto ahora soy yo. Pero claro, porque hay un punto en el que, sí, eh, familia muy bien, estamos todos muy bien, pero yo quiero ir a mal, yo quiero mejorar también mi relación con ella, quiero... O sea, sin, sin ser para nada mala, quiero que sea excelente, ¿vale? Entonces, eh, ahí es donde me meto en toda esta situación. Y ahora, en todo este proceso, lo que ocurre es, un, un, pues, como cuando estás rompiendo algo para volver a construirlo. Coño, estás rompiendo algo. Entonces, hay, es, hay más tiranteces, hay más discusiones, hay más test, hay más situaciones de esas, en las que pues lógicamente pues ahora ya sé manejarlas y yo por mi parte estoy súper tranquilo en ellas se, se están generando a lo mejor una situación de, joder, ¿por qué hace esto? o ¿por qué tal? no sé qué y, y bueno, pues, poco a poco se va
1: adaptando y, y entiendo que habrás visto también como una situación mejor en cuanto a la relación entre tú y ella, en ese sentido
0: Sí, yo lo que veo es que por ejemplo me tiene como muy no, no más valorado porque ya desde antes sí me valoraba pero sí más, está más, un poco más detrás de mí Vale, que es algo que a lo mejor antes ella estaba más acostumbrada a que yo pudiese estar un poco más detrás de ella para ciertas situaciones y ahora cualquier cosa que vamos a hacer me la, me la pregunta antes o cualquier cosa que a lo mejor tiene dudas, a lo mejor antes se lo pregunta a su madre y ahora me lo pregunta a mí primero, yo qué sé. detalles que tú vas viendo y dices vale, aquí hay que aquí ir, trabajo hecho, eh, queda mucho por hacer porque al final esto es un, estamos intentando cambiar una relación de 20 años volverla a poner de otra manera, pues coño, es complicado y, de hecho, no sé si se, si se llegará a poder hacer del todo, pero esa es un poco la, la, la idea, vamos. Que, es, aunque sea más a largo plazo, que no tengo problema por, por el tiempo eh, a ver cómo funciona y si por el camino se estropea, pues porque las situaciones indican que se estropean, pues, bueno, eh, se estropean, ¿vale? Yo esta calma, esta calma por ejemplo, que, te, que tengo ahora de, oye, ¿se estropea y ya está? Pues no, no la tenía, ¿vale? Yo entra al programa básicamente por... Por, por mis hijos, porque yo lo que quiero es pues típica familia de, más de toda la vida que, que hace las cosas juntos y todo eso. Entonces yo busco eso, pero no, no a toda costa, sino si con una buena relación con mi pareja. Si eso no se consigue, pues eh, ahora tengo herramientas para poder seguir con mi vida sin, sin ningún tipo de problema.
1: Claro, eso es justo lo que te iba a decir, eso de que ahora como esa tranquilidad de que si no, de que bueno, si algo cosa no sale bien y no estoy dispuesto a aceptar cualquier condición, no a toda costa, tengo la tranquilidad de que bueno, no pasa nada, eso como, como porque entiendo que antes no habría esa tranquilidad como tal, ¿no? Antes ¿Cómo llegar a ya... aquí, en esa tranquilidad?
0: Pues porque el miedo que tienes, eh, básicamente el miedo que tienes es por perder tu familia, no tienes otro miedo. O sea, yo no tengo miedo a perder mi pareja, yo tengo miedo a perder mi familia. Vale, y más eh, tal como están las leyes a nivel de, de hombres yo lo que tengo es ese es miedo a perder mi familia eh, ¿qué pasa? que cuando te das cuenta de cómo, de cómo es eh, el funcionamiento eh, te das cuenta que hay cosas que son inevitables y que no vas a tener o sea, no vas a tener mucha opción a, no, a, a decir que no o a decir que sí, no vas a tener opción, es así, punto entonces, sabiendo cómo reorganizar mi vida, sabiendo cómo rearmar mi vida sabiendo cómo de reestructurar mi vida, esa parte por ejemplo por lo menos la tengo nada. ¿vale? Y luego al final, convirtiéndome en cómo yo quiero convertirme, es mucho más complicado que esa situación se dé, por lo menos de, de su parte hacia mí.
1: Claro, entiendo que claro, al final tanto tú te estás convirtiendo en una versión que es más difícil que acabe dándose la circunstancia de que se pierda eso, y al mismo tiempo, en el caso de que ocurriera al haberte convertido más en esa versión y tener las herramientas para poder rehacer de cero podrías como iniciar otro tipo de proyecto con una otra chica o cualquier tipo de relación de una manera donde, donde te sientes como más en control de la situación ahora.
0: Sí, además sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que, que muchas veces lo pienso, digo, joder, todo este esfuerzo me merece la pena por lo que lo estoy haciendo, que básicamente es por, por los hijos. Pero realmente una situación normal desde el minuto cero, desde el minuto cero no lo hubiese permitido. ¿Sabes? Entonces me hubiese tirado hacia otra hacia otro tipo de relación y, y ya estaría, no hubiese pasado nada. Pero cuando estás en, esa, en ese momento, pues tienes que tomar decisiones, tomas una o tomas otra y, y ya está, decides.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Además, antes decías, ¿no? Que hay situaciones en las que al final claro, puedes controlarlo todo hasta cierto punto. Es decir, pues esto también es otra de las cosas que la gente puede llegar a pensar. El hecho de, hoy, pues aprendo el DTE y entonces ya es imposible que finalice una relación de ninguna manera evidentemente no, o sea no tiene sentido que eso, que eso sea de esa forma, es como decir, vale pues aprendo a jugar al fútbol y ya jamás pierdo ningún partido de fútbol, ya siempre marco de cinco goles para arriba, no, hay partidos malos y partidos que no tal, la cosa aquí está en que sepas ver dónde están los errores y el por qué deja finalizar una relación o no
0: Sí, sobre todo lo que decías, eh, tú al final eh, vas a perder partidos pero vas a saber por qué los estás perdiendo vas a perder situaciones de casa que vas a Vas a tragarte test y según te tragas el test dices, me lo estoy tragando. Y la asumes, asumes con naturalidad y dices, ya está. Entonces puede ir esto a alguna situación en la que vaya mal, 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 mal y que se de una separación, pero la has estado masticando totalmente, la has estado viendo y sabes, sabes que ha hecho un gesto en tal día, sabes que ha hecho tal cosa y encima sabes que tú lo has regularizado o no lo has regularizado y lo has puesto medio o no lo has puesto medio, entonces sabes por dónde va la cosa. Entonces, deja de parecerte todo una sorpresa. O sea, deja de parecerte todo una eh, con esto no lo puedo controlar. Sí, o sea, empiezas a tener el control, ¿vale? Empiezas a tener el control de absolutamente todo lo que ocurre. Habrá cosas que no veas, obviamente, porque estamos empezando, por así decirlo, pero llegará un momento que es, eh, solo hay que abrir los ojos y ves cosas, ¿vale? Para bien y para mal. Que parece que estamos aquí solo hablando en negativo y, y realmente ves también cosas muy buenas y eso dices, joder, es que estoy haciendo las cosas muy bien, ¿sabes?
1: Sí. De hecho, en, en algunas personas con las que he hablado en mentoría o que han estado en programas conmigo y demás, eh, y han entrado justo ya a partir de, de, del punto de inflexión, por así decirlo. Y claro, de que me digan, tío, es que de la noche a la mañana me encuentro con que mi mujer me dice que está enamorada de mí, pero que no se sienta atraída por mí. Y es como, ¡pum! De repente es como tiembla todos los cimientos automáticamente, que es lo que decimos, no la has visto venir. Claro. Si llegas a saber este tipo de información no es que estés exento. Lo he dicho en algunos episodios de podcast también, en el sentido de... Yo, por ejemplo, que esté, que llevo ya no sé cuántos, ciento cien y pico en podcast ya del tema, no quiere decir que esté exento de que nunca jamás me hagan un test o de que no tenga que finalizar una relación o de que una chica prefiera irse con otro tío que perciba de mayor valor. No va por ahí. Son cosas que no puede pasar todo el mundo. La historia está en que la puedes ver venir y no de repente te encuentras en el momento final o en el día final donde te dan la noticia... Y de repente tienes que digerir qué haces con tu vida ahora. Lo que la ha ido, como tú dices, masticando, ¿no?
0: Claro, al final, al final el proceso es eh, irte enterando de lo que está ocurriendo. ¿vale? Que es el que ese es el, ese es el punto más jodido para todos. Porque realmente dices, Joder, es que no me puedo, no me estoy enterando de lo que está pasando. O llega alguien con lo que tú dices, le plantea que. O le plantea un divorcio. Y dices, ¿por qué? Si todo estaba bien. No, realmente no estaba bien, lo que pasa es que no te estás enterando de nada. Vale, que eso nos pasa, nos pasa a diario, o sea, nos pasa a todos. Que hay cosas que dices, joder, no me entero de nada. O no sé por qué pasa esto, ya, pero cuando tienes las herramientas para poder enterarte, cambias mucho la cosa. Ahí sí si te estás enterando las cosas y sí estás pudiéndole poner solución. Exacto. Luego hay un tema que, que, tocas, que tocas mucho también, perdona, con el tema de... De la abundancia, ¿vale? Que, que hablamos siempre de, de eso. Y hay una frase que dijiste, que es que la abundancia todo locura, ¿vale? Yo cuando entré al programa, lo que el, el mayor miedo que tenía para poder entrar al programa es que yo no entraba para ligar, ¿vale? Claro. Yo no entraba para ligar con otra gente. Yo entraba para eh, mejorar mi relación de pareja, ¿vale? ¿Qué me ha llevado a entender? Es que es imprescindible conocer a otra gente. ¿Vale? Porque para que tú puedas responder de manera adecuada a todas las situaciones que se te ven en casa, tienes que tener un colchón, tienes que tener un, un respaldo, aunque sea a nivel de herramientas. Y para saber si tus herramientas funcionan, tienes que ponerlas en práctica. ¿vale? Entonces, al final, situaciones que vayas eh, de hablar con otras, eh, con otras chicas, de cerrar un teléfono, de charlar 20 minutos de temas que a ti ni te van ni te vienen o simplemente generas atracción en ella todo eso te da las herramientas, ¿vale? Luego, donde quiera llegar cada uno, ya más allá de eso, es, es cosa de cada uno, ¿vale? Pero lo que es la parte en la que hay que seguir incrementando tu círculo, te va a hacer tener como ese respaldo, esa seguridad en la que no vas a estar con el miedo de hostia, si respondo de esta manera, a ver si se va a enfadar. O sea, es que me toca responder así, porque la situación da para que responda así. Entonces, te voy a responder, luego ocurrirá lo que tenga que ocurrir, pero te tengo que responder de esta manera. ¿Vale? Y tienes ese, ese respaldo, por así decirlo, de, bueno, tengo tranquilidad y tengo herramientas para que si sí, me responden mal, tranquila que yo tengo otro tipo de recursos para funcionar por otro lado.
1: Al final, lo que, se, lo que se percibe es completamente sin miedo a, o sea, al final es actuando de manera congruente, sin tener ese miedo, que una de las cosas que muchas veces también paralizan en una relación y demás, miedo a, joder, es que si digo esto, a ver si ella me va a saltar por otro lado y tal, y erradicar ese miedo. Y luego, muy relacionado con lo que dice hay una frase que me llama que me gusta bastante que dicen, que creo que ya comenté en el episodio, no sé si era el 25 o por ahí, o sea, a una mujer no le atrae un hombre que le sea infiel, sino un hombre que pueda serle infiel. Esa sutil diferencia eso es muy, muy importante porque muchas veces se pueden ver, y de hecho yo incluso he podido ver contenidos de pues casi que te están diciendo que como que a la tía le va a, a tu pareja le vas a atraer más y te vas con otros cinco tías. Es como, a ver, le atrae más el hecho de que sepa que tú sabes que tú eres consciente de tu valor, que tú eres al ser tú consciente de tu valor y de que puedes generarte otro tipo de opciones tu comportamiento con ella es distinto y eso es lo que va a ser radicalmente diferente para ella y le va a generar atracción y le va a generar la misma preselección que si estuvieras con las cinco chicas directamente
0: al final es, es lo mismo que el comentario que me hizo de joder, estás mm, eh, mucho más sociable últimamente, es eso, es, no es otra cosa es Hostia, que veo que puedes estar, eh, hablar con quien te dé la gana ¿eh? en cualquier momento, en cualquier situación. Cómo lo vaya a usar yo es otra historia, ¿vale? Pero para, para esa herramienta la tengo.
1: De repente estás como equilibrando la balanza. Ahora ya estamos jugando el juego donde yo ya tengo una herramienta y ella es como, hostia, vale, aquí veo que este chico está preparado para lo que haga falta. Y así se genera la preselección. Muchas veces se piensa que la preselección es mucho más sutil, o sea, mucho más explícita Padre, y es mucho más implícita de lo que parece, mucho más sutil y mucho más indirecta y funciona a, a las mil maravillas. Y relacionado también con lo que decíamos al principio de, bueno, lo que me comentaba antes de ahora veo los gestos y sé lo que significan, porque al final cada cosa que hace, porque, creo que lo he dicho en algún email, todo, absolutamente todo lo que hace, bueno, absolutamente todo lo que hace cualquier persona, pero en una relación todo lo que hace una chica tiene una motivación detrás. El hecho de que te saque ese tema y no otro, hay una motivación detrás, aunque sea subconsciente. El hecho de que ahora te esté hablando de aquello o te esté insinuando qué pasa con esto otro. Siempre hay una motivación detrás. Entonces, el hecho de que ahora sepas sepamos ver esa sutileza es lo que genera justamente el ejemplo que comentaba antes, que no te llegue al momento final donde de repente te dan como la noticia de última hora de que ya no quieres seguir o de que ya no se sienta atraída por ti. Y es muy curioso, el, el, o por lo menos yo cuando lo pienso, hostia tío, yo he estado en situaciones con chicas donde desde ahora, desde mi vista de ahora, es como todo estaba completamente mal, <risa> todo estaba con las luces rojas de emergencia y no era consciente, porque bueno, como sigo hablando con ella, como sigo quedando con ella, como sigo tal, hasta que llega un momento donde pum, explota, te dan como el ultimátum y no sabes por dónde te ha venido, cuando porque no has leído todo ese tipo de, de, de detalles.
0: Yo, yo lo curioso es que con las parejas que he tenido eh, todas han sido, los test que iban eran todo el de, tío, eres un pasota conmigo, es que no me haces caso es que no sé qué, o sea, iban más hacia, lo, o sea, iban y, realmente lo estaría haciendo bien, ¿me entiendes? Ah, porque sí. lo estaba, tal, y iban todos acceselados, entonces, joder, tú piensas y dices, venga, pues, eh, venga voy a estar un poco más pendiente, voy a estar un poco más pendiente voy a estar un poco más pendiente y la cagas vale, <risa> pero claro, tú eso no lo sabías claro. porque dices, joder, yo estando así Estoy de puta madre, me estoy a mi bola, estoy haciendo mis cosas, estoy viviendo, viviendo mi vida, tú estás aquí al lado, estás detrás el rato de mí y lo que me reclamas es que yo estoy un poco más detrás de ti, o bueno, en ese momento lo ves y dices, bueno, pues venga, me parece justo, ¿vale? Cuando realmente la estás cagando, o sea, tratas de ayudarla, pero la estás cagando. Y ese es, ese es el proceso realmente al que, al que yo me he visto sometido en las relaciones que he tenido, que en las, en las primeras las he, las he cagado, en esta actual la cagué al principio y ahora... Lo que, lo que estoy pecando es otra vez de despego, pero claro, ahí ocurre que ella ya me conoce, ella ya, yo ya estoy de una manera y despegarme, 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 pues no se puede hacer así de golpe, tienes que hacerlo de manera mucho más útil.
1: Claro, evidentemente. ¿Vale? Es, y...
0: es, ahí, es ahí el punto, sí.
1: De hecho, alguna de la, o sea, cuando conoces todo el mundo de la Respire y todas estas verdades difíciles de tragar, ¿cómo, el, ¿cómo es digerir eso?
0: Joder, en parte te da mucha tranquilidad, tío te da mucha tranquilidad, ¿sabes?
1: No me esperaba esa respuesta, te lo digo.
0: Sí, a mí me da mucha tranquilidad. El saber, probablemente a lo mejor es mal de muchos con solo de tontos, pero, pero al final es, <risa> es el saber, ¿sabes? Es el saber que hay muchas situaciones que le está pasando a mucha gente y que esas situaciones son, de, son por así decirlo, naturaleza, ¿vale? O sea, es, es así, son son es propio de la naturaleza. Muchas son una putada porque hay cosas que son realmente muy bestias, muy bestias, y que, y que si no tienes herramientas o si no estás un poco trabajado, eh, hay gente que, que se suicida y hay gente que historia, que hace de todo, porque no es capaz de canalizarlo, no es capaz de darle una perspectiva o sacarle una, un lado positivo. ¿vale? Yo siempre tengo en mi cabeza que cada vez que ocurre algo malo es porque algo bueno eh, te está llamando a hacer. ¿vale? Y a mí yo tuve una, una situación puntual que en ese momento la viví como súper mega grave y a mí me cambió la vida. Entonces, al cambiarme la vida, es el, el proceso en el que estoy inmerso ahora, que realmente es he un cambio de vida. Entonces, todo lo que son las redpill, cada vez que ves alguna situación de, de otro, y dices, joder, no le pasa esto por el chaval. O, o si te pasa a ti, dices, joder, me mierda. Pero ya está. O sea, al final es biología. O sea, como si ves un documental de, de la 2 eh, en el que aparece un, un león comiéndose yo qué sé, a una sí. cría. Y dices, bueno, pues que putada, pero es naturaleza,
1: bueno. okay, o sea, no supuso un cambio. Es que muchas veces cuando, cuando alguien me habla de, del tema, o sea, el tema de, de las verdades amargas de la Red Pill, para la gente supone como un choque con respecto al, al cómo ellos pensaban que era la situación, de repente es como, hostias, no quiero que sea así. Y por eso es como difícil de, de tragar a veces. Y entiendo que en tu caso, por eso te he dicho, me ha sorprendido la respuesta, porque bueno, normalmente es como, joder, tío, pues me, me supuso, ha habido gente que me ha dicho, me ha supuso varios días de estar eh, dándole vuelta a la cabeza o incluso de estar escuchando algo el podcast y parar el episodio y tener que irme al sofá a tumbarme un rato a digerir lo que había escuchado. entonces A
0: mí eso, a mí en ese, de esa manera no. A mí lo que me supuso es, eh, hostia, esto existe, esto es así… Eh, me puedo cuestionar que sea verdad o sea mentira, pero, pero si es verdad, o sea, si lo tacho como verdad, me, me, hace mucha, me da muchas respuestas a mi vida, ¿vale? Entonces, para mí es, un, es, un, es una guía a seguir, es todas estas situaciones que estoy viendo que ocurren, toda la, todo lo que recibo todas las situaciones que veo a la gente que les está ocurriendo, como los comportamientos de las, de las mujeres, de mis amigos, todo eso... Que son, que es respil porque las estás viendo en directo, las estás tal, y que ves que el otro no se entera y tú te estás enterando y dices, madre mía, madre mía, lo que te va, la, la que te va a caer chaval. Todo eso, al final, a mí me da cierta tranquilidad. El saber que no es algo personal, ¿vale? Probablemente lo que me da mi tranquilidad es que, es que no es algo personal. O sea, lo que me pueda me ocurrir no es algo personal. O sea, no va, no, no es mi mujer contra, contra mí. Eh, son situaciones que se han dado que se pueden hacer de otra manera, que, que con esto no estamos esculpando que vale cualquier cosa, sino simplemente es, es, están ahí, esa opción está ahí, cómo la hayas manejado tú va a dar que ocurra o que no ocurra, pero está ahí esa situación, obviamente. Y eso es lo que, lo que me da a mí tranquilidad en ese sentido. Que tengo yo parte de, de poder para manejar la situación que se dé.
1: Es bueno eso que dices porque o sea, estoy totalmente de acuerdo y al final bien entendida la respil te da comprensión más que resentimiento que muchas veces el, el meterte en, en esto como de manera extrema hay muchas muchas ramas de esto mucho más extremas que al final considero que te generan más resentimiento que otra cosa y el objetivo no es resentir ni rivalizar sino al contrario, es como, joder, pero es que si yo fuera ella probablemente estaría sintiendo lo mismo y probablemente haría, la misma, haría lo mismo que está haciendo
0: Sí, pero también depende del momento en que te llegue, ¿eh? Porque si te llega con después de haber tragado muchas situaciones en relaciones, si te llega después de, de haber estado en, en una situación de pareja en la que no te ha ocurrido absolutamente nada, es muy diferente. Porque al final, cuando ya has venido dañado, el encontrarte esto es ¡buah! de golpe, a que cuando aún no te has encontrado nada en ninguna situación, es, bueno, las es, estoy esperando, vamos a ver por dónde llegan. Ese es el, ese es el punto que cambia realmente. ¿Vale? Como, como el contexto que tienes y del contexto que, que vienes.
1: Totalmente de acuerdo también con, con eso. Al final depende de dónde de estemos también y de cómo. ¿Y en qué momento de la vida te llegue, por así decirlo, la RedPil, ¿no? El, ¿qué, ¿Qué proceso, siguiendo de la mano con esto, qué proceso has tenido que pasar o, in o integrar? Entiendo que toda esta integración, o la gran parte de ella, aunque ya conocías muchos términos, o sea, ya conocías parte de la RedPil por el podcast, cuando entras en el DTE, lleva un proceso, un, unas. Un pequeño proceso de integración por tu parte. ¿Ha sido difícil, fácil?
0: A ver, yo, yo entré al DTE y, y entro como hago un poco casi todo, me la saco. Sé que son ocho semanas, ocho semanas, que de hecho eh, había alguno del grupo ahí que me decía, a ver, relájate. Sabes que no tienes que estar... Eh, atento absolutamente a todo, te está volviendo loco y es verdad, pero yo lo hago así o sea, que veo que me han dicho que mire los gestos, mire todos los gestos posibles de todo el mundo ¿sabes? <risa> y, y, y todo en esa línea entonces, proceso para poder hacer, eh, aplicar todo, lo que iba diciendo paso a paso, que una semana había que hacer esto lo hacía, que la otra había que hacer lo otro, lo hacía Se ¿Vale? si había situaciones que por mi situación de, de pareja, a lo mejor tenía más problemas para llevarlas a cabo las modificaba, que dabas opciones para hacerlo e intentaba hacerlo. Sobre todo al final es mucho lucha mental porque cuando estás en una relación llevas mucho tiempo probablemente a lo mejor sin entrar en círculos sociales a, a tratar de, de ligar o a tratar de mantener una conversación con una chica que está muy buena o cualquier situación y tienes que hacerlo porque al final es una manera de, de romper ciertas pautas que vienes trayendo que te, que te han traído hasta aquí y si te han traído hasta aquí es porque no eran buenas. Entonces ese es el, el punto. Para mí no me costó nada, lo disfruté un montón. Además, eh, todas las semanas ahí muy metido en todo lo que había que hacer y cumpliendo todo lo que ibas diciendo. O sea, que muy muy bien, la verdad.
1: Genial. O sea, así evidentemente, claro, da gusto escucharlo de esta manera. Porque justo una de las cosas que también eh, me gusta sacar como tema de conversación siempre que traigo una persona que ha pasado por alguna formación y demás es el hecho de, vale, expectativas que pueda tener la gente o incluso... ¿Qué podrías pensar tú cuando, si hace dos años que descubres el proyecto, hubiera escuchado este episodio? ¿Te da la sensación de que dice, bueno, este episodio o cualquier otro? Es como, hostia, esto parece como mágico. ¿Da la sensación de que aquí me están tratando de decir que tienen la solución a todos mis problemas? Porque hay veces que hay gente que piensa eso. Piensa que, como, hostia, aquí me están vendiendo que, que vamos, que voy a ser eh, Superman. ¿Cómo aterrizamos esa expectativa?
0: Cada uno las aterriza como puede porque yo creo que venimos todos de un entorno que es internet, que son promesas estas promesas, y lo que hay detrás de cada promesa hay trabajo, o sea, no hay otra manera de hacer las cosas que trabajo, y esto es trabajo, o sea, no es llegar, eh, estar en las sesiones y hacer cuatro cosas, no, es trabajo, y es un trabajo que tienes que estar enfocado completamente, y, el, y es un trabajo que es para toda la vida, o sea, que el que no está dispuesto a a hacerlo durante toda la vida o a integrarlo y reevaluarlo si lo está haciendo bien durante toda su vida está perdido igualmente ¿vale? porque esto al final te puede valer ahora para una relación pero como te estanques y como la normalices en algún momento te van a pillar porque siempre va a haber test siempre va a haber un, un, un chico que se va a acercar a tu pareja y le va a empezar a sembrar dudas en función de un poco de cómo esté tu relación, va a ir hacia un lado hacia otro. Y eso te va a generar a ti un test. En función de cómo respondas el test, va a ir más o más, va a ir más a, a más o a menos. Entonces, todo eso te va a generar problemas. Entonces, no es una cosa que digas aplico ahora en estas ocho semanas y ya está. Es una cosa que tienes que, que obtener la información y la tienes que ir aplicando día a día, ¿vale? O sea que realmente el que no esté dispuesto a, a cambiar todo lo que implica dentro de su vida. Tengas pareja o no tengas pareja, que no, yo le diría que no que no entre porque no es milagroso. O sea, no, es, no, es, no, le vas, no hay ninguna pastilla que, que nos vaya a hacer funcionar así.
1: Además, justo me gusta sacar este tema por lo mismo y, y lo suelo tratar de, de sacar en, en este tipo de conversaciones porque, por lo que dice, o sea, al final en internet lo ve, yo estoy harto también de verlo. Como dices promesa tras promesa, parece que todo el mundo te va a cambiar la vida, que todo el mundo tiene la clave mágica para solucionar tu vida. Y al final, yo siempre he dicho lo mismo, es como los negocios, o sea, llega un momento que, que cuando tienes como, ¿cómo se llama este? El síndrome del objeto brillante, no sé si ha oído hablar de él emprendimiento, es como que cada vez que descubres como algo nuevo parece que como, hostia, tengo que ir ahí porque parece que es la oportunidad mágica. Y al final es como, tío, si, si te paras a pensar, todos los negocios han funcionado siempre, cualquier tipo de negocio, o sea, hasta la frutería de mi barrio factura un dineral. Entonces, ¿me estás diciendo que la frutería es el negocio del siglo? No, estoy diciendo que no hay negocio del siglo, sino que hay entender cómo funciona cada negocio en concreto y aplicarlo de, de manera... Y, y, y dedicar trabajo encima de la mesa. Entonces, aquí, evidentemente, si, si entra a, forma, a, a crear una frutería con un sistema, con un modelo de negocio que no es el adecuado, pues va a tener que cerrar la frutería. Pero lo que está claro es que si tiene el modelo adecuado y el sistema adecuado lo único que necesitas es trabajar en la frutería para que te vaya bien y, y, y dedicarle el tiempo suficiente. Y con esto pasa un poco lo mismo. O sea, lo que pasa es que cuando extrapolas una habilidad como puede ser jugar al fútbol o al tenis o, o aprender boxeo, a una habilidad más blanda, por así decirlo, como las habilidades sociales, se te queda como la cosa de pensar de que esto, esto por, por como a una habilidad blanda es más intangible, de, debe de ser que no le tengo que dedicar tanto tiempo. O, o, o debe ser que no tengo que dedicar tanto trabajo. No, a ver... Como cualquier otra cosa, a más entrene, mejor. Y luego, a mí me sorprende, no sé cómo lo ves tú, pero me parece relativamente rápido el, el cómo se capta el cómo el funcionamiento, cómo se capta la forma de actuar y cómo se puede llevar a aplicar y ver resultado Me parece que. Pero porque
0: ¿sí? porque tú al final, al final el método, el método es muy sencillo. ¿Vale? O sea, el método claro. es muy sencillo. El, el, el asunto está como en todo. Las ganas que tengas y cómo lo. Cómo te propongas tú ejecutarlo. Es decir, tú vas a tener tu propia estrategia para poder ejecutarlo, porque cada uno somos un poco diferentes, cada uno tiene unas pautas diferentes y el tiempo que le vayas a dedicar. ¿Vale? O sea, yo en esas ocho semanas le he dedicado, te diré, vamos, 24 horas te podría decir perfectamente. ¿Vale? Porque hasta la posición a la hora de dormir la tenías en cuenta. ¿Te acuerdas de que yo te, que lo decía? Y si me pongo de lado, y si me pongo de frente, estoy tal, no sé qué. O sea, hasta, eso, hasta esos detalles. Porque al final te metes en un círculo y dices, joder, pues, tengo que estar pendiente de esas cosas. Y yo hoy en día lo sigo haciendo, o sea, hoy en día veo cómo ha ido el, el día con, con ella y mi posición en la cama va a ser de una manera o va a ser de otra, ¿vale? Porque, porque es así, hasta que lo integre de manera natural, que hay cosas que ya estoy haciendo de manera natural porque me doy cuenta posteriori entonces todo eso es así, todo eso es, todo eso es así, es una parte de trabajo hasta que lo haces de manera natural. Tú te pones a jugar al tenis y cuando estás empezando a jugar al tenis tienes que pensar cómo has cogido la raqueta, tienes que pensar el gesto que tienes que hacer y, y ya luego simplemente lo haces. O, o cuando aprendes a conducir, eh, al principio estás pendiente de todo y dices, joder, ¿cómo tengo que manejar todo esto? Pues aquí pasa lo mismo, aquí es lo mismo, aquí tienes que estar pendiente absolutamente de todos los detalles hasta que los vas integrando y los haces de manera natural, ya descansas en, en cierta medida, pero con la alerta. ¿Vale? Igual que vas en el coche mirando por el retrovisor, aquí también tienes que estar todo el rato mirando. pues ocurra en cualquier circunstancia que tengas que ponerme. ¿vale? Esto es una mierda, si lo piensas, porque al final tienes que estar... Parece que estás... Joder, lo que quieres es disfrutar de una relación. vale Pero al final es un juego. o sea Al final esto es un juego. Y simplemente es, Estoy pasando bien jugando a este juego que sé que si hago esta respuesta puede salir por este lado y si hago esta otra me puede salir por este otro lado y si yo hago esto se puede dar esta circunstancia. ¿Vale? O sea, al final tienes tú bastante control dentro de lo que es eh, que son hablando sí, sí, con otra persona sí. o con, otra, con otro ser humano que te puede dar su, su respuesta totalmente diferente a la que tú esperas.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso y como, como te decía, al final no cabe duda de que como cualquier otro tipo de, de habilidad se puede aprender, es como jugar al tenis está jugando otro tipo de juego un poquito más intangible salvo cuando lo veas cuando lo ves esto te parece bastante tangible porque estás viéndolo como decía incluso en tu amigo en las relaciones que ve en tu amigo es como de repente hostias, empieza a ver los detalles empieza a ver cómo él está no está digamos como superando el test lo que le está haciendo etcétera y eso te empieza a dar esa sensación de control y aquí es el hecho de estar dispuesto a poner ese foco durante un periodo de tiempo cort relativamente corto. A mí me parece corto porque, claro, cuando yo hace hace unos meses cambié de entrenador y tal y le dije, mira, el físico que yo quiero es este. Vale, y siempre como te dice, oh, pues si entrenas, tal, no sé qué. Y claro, le dije, el físico yo quiero este. Y me dijo, vale, pues eh, en torno a 3-5 años. Y era como, hostias, no me había planteado mi vida en torno a 3-5 años desde que me, desde, yo qué sé, desde las típicas preguntas que te hacen en los cuestionarios estos de, de cómo te ves en 5 años. O sea, hay objetivos que, que requieren una cantidad de tiempo enorme para cumplirse. Entonces, el hecho de que se pueda como adquirir una habilidad en relativamente poco tiempo, aquí la pregunta ya es si se está dispuesto o evidentemente si la situación o si el momento en el que cada persona está es el adecuado para, para tomar la decisión de aprenderla. Lo que está claro es que la sensación a posteriori, como estábamos comentando, en mayor control, no te exime de que no te van a hacer test, de que no vayan a haber problemas, lo que sí que te dan las la herramientas para poder anticipar que está ocurriendo y, y solucionarlo. Para cerrar, justamente, última pregunta que te, que te lanzaría sería, ¿qué le dirías a tu job de hace tres años, por ejemplo, o dos años? Si entra en este mundo y dice uf, esto me, me huele a, a técnicas manipuladoras, <risa> por ejemplo, que podría ser una de las cosas que podemos pensar. ¿Qué, qué le dirías?
0: Pues desde el punto de vista que lo, he visto, que lo he vivido yo, al final esto es un proceso. Yo pude yo entrar al DTE hace, no sé, ¿qué lo tienes? ¿Año y medio? O un año, pues desde el primer, desde el primer precio que sacaste. ¿Vale? O sea, yo lo vi, lo tuve, le di clic, estuve a punto de entrar y dije, no, no es el momento ahora. Entonces, desde ese punto, cada uno va a llevar su, su momento. Sí que es cierto que si yo de ese momento lo hubiese dado, hubiese ganado año y medio. No lo, he, no lo he ganado, ahora estoy contento por haberlo hecho. A lo mejor no, no lo hubiese hecho ahora y lo hubiese hecho dentro de, de dos años o lo que sea y hubiese perdido este tiempo. O sea, básicamente es eso. Los miedos que hay de la gente para entrar, pues al final estás invirtiendo un dinero que no sabes eh, o que crees que no sabes cómo que Si la gente es consciente de que tiene capacidad para poner trabajo vale y para ponerle tiempo y para dedicarle eh, atención, no tiene que tener ningún miedo a entrar. O ahí sea, hay, hay éxito seguro, ¿vale? Hay éxito seguro. El que dude de si va a poder dedicarle tiempo porque no es su momento tal, pues que no entre, porque se va a sentir que es información que no, está, que no va a saber aplicar, porque se, va, se le va a echar encima, hay bastante información, toda muy sencilla de aplicar, los resultados son muy rápidos, es la realidad, pero eh, si no le pones eh, atención y si no le pones trabajo, mmm, no vas a conseguir nada. Vamos.
1: No, imagínate que ocurriera que sí. <ríe> me apunto al, al gimnasio y me quedo en casa y me pongo fuerte la hostia. Hostia,
0: claro. yo, a ese voy yo.
1: Sin <ríe> duda. Fenomenal. Pues, por mi parte podemos cerrar aquí. Entiendo que, que bueno, espero que al resto le haya servido de, de inspiración el hecho de que muchas veces pensaron por añadir una última coletilla, que muchas veces podemos vernos en situaciones con nuestra pareja, o con una chica con la que estemos, que pensamos que son irreversibles o que ya no hay vuelta atrás. Y a veces se puede estirar más de lo que parece o se puede como, como voltear la situación más de lo que parece. Eso quizá es algo que eh, a ti te haya. Algo que pudieras tener en mente de, hostia, esto parece que es como imposible de, 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 de trastocar. Y a lo mejor durante este proceso has ha estado viendo que, oye, hay margen. No sé sí, qué. Sí, para,
0: para mí siempre ha sido imposible de, de tocar. O sea, para mí era un tema que ya está ya está roto y no puedo tocarlo. Pero. Mi contexto es que, que yo quiero familia tradicional y que, y que iba, por lo menos, a agotar todas las opciones. Entonces, yo ahora, por ejemplo, mi sensación es que estoy muy tranquilo porque he agotado todas las opciones o estoy agotando todas las opciones. O sea, a mí nadie, nadie me podrá reclamar que no lo he intentado, ¿vale? Por todos los medios. Entonces, ese es el, ese es el punto. Según el contexto, cada uno tendrá que tomar sus decisiones. Y eh, son todas perfectamente válidas, lógicamente.
1: Exacto. Simplemente considerar las consecuencias de cada una y está, y ya está. Eso es.
0: es.
1: Es curioso ese tema. Y al final lo que decíamos, que eh, sobre el papel, muchas veces me hacen preguntas. Y si pasa esto y si tal. A ver, sobre el papel, en teoría pasaría esto. Pero luego en la práctica muchas veces hay situaciones donde hay más margen de lo que parece. Así que bueno, eh, espero que, como digo, le haya aportado valor este episodio. Eh, espero que hayas disfrutado también de este momento conmigo, y me lo he pasado bien y ha sido una charla bastante enriquecedora, y tío muchas gracias por venir, un fuerte abrazo Muchas gracias a ti Dani, un abrazo Bien, compañero, espero que te haya aportado este episodio, espero que te haya servido de inspiración y hayas podido ver unas perspectivas diferentes y te haya hecho reflexionar sobre las relaciones, sobre los matrimonios y sobre la forma de poder gestionar ambos. Llegado a este punto simplemente quiero dejarte con el recordatorio de estas tres cosas que te decía al principio por un lado que voy a hacer un regalo a la gente de la comunidad de email las próximas semanas donde voy a entregaros un episodio de podcast exclusivo que no compartiré en abierto solamente para la gente de esa lista de email así que si está interesado simplemente tienes que escribirte y recibirlo en las próximas semanas lo segundo que tengo que decirte es que el taller que voy a impartir el 23 y 24 de septiembre el fin de semana mañana domingo es el último día para poder apuntarte porque a partir del lunes las plazas se cierran por tanto hasta el domingo mañana 17 de septiembre a las 11.59 hora Madrid de la noche podrás inscribirte a día de hoy hay personas que todavía me siguen mandando emails preguntándome si se pueden inscribir a talleres que hace un año impartí, mi respuesta siempre es la misma no, esos talleres ya se impartieron y o bien tienes que esperar a que vuelva a hacer el taller nuevamente o bien no te has quedado fuera y ya está, no pasa nada porque a lo mejor no repito el taller, entonces hasta mañana domingo puedes hacerlo de abajo tienes la página donde tienes la información y si ves que te encaja y quieres pasar ese fin de semana conmigo y otro probablemente un centenar de hombres que estarán dentro de ese taller simplemente apúntate y te veo por allí y lo tercero que quiero recordarte sobre el programa de TE las plazas siguen abiertas y aunque algunos grupos ya están completos sigue habiendo plaza en otros grupos así que debajo también tiene un enlace con toda la información del programa y con toda la información de los grupos que siguen abiertos para ver si te encajan los horarios y te puedo ver en ese programa dicho esto te veo en el próximo episodio. Espero que te haya aportado valor y un fuerte abrazo.